0: Bentornati su FreeMP, siamo giunti al ventiduesimo episodio, episodio in cui ci troviamo sol- nuovamente nelle nostre case, non siamo più assieme a Milano, questo è un po' mi dispiace. Ciao da K, quindi che saluto anche Mago.
1: Ah, un saluto a tutti, soprattutto a Tirei Lekov, che ha dominato a Rupolding, e ora se ci giochiamo bene Pocluca e Mondiali di Hunter Selva ci andiamo a prendere la coppa. E se non avete capito un cazzo è giusto così.
0: E Beatlin? E' Beatron. Beh, tu avevi già detto che prima o poi ne avresti parlato. Quindi...
2: Eh, avevi anticipato una cosa. Ciao Egno. Io speravo parlasse di Dorovir e Elisa Vittozzi nel momento in cui parlava di Beatron. Comunque, ciao a tutti. E tu dici che siamo tutti nelle nostre stanze. Io in realtà stasera, secondo i piani, dovevo registrare da Parigi, però eh, la puntata da, da un luogo esotico la faremo un'altra volta.
0: E' vabbè ci sarà Guarda. sempre modo di
2: rimediare
1: dovrete è quella che ha perso punti a Rupolding nei confronti di Thiel Eco Quindi, no.
2: eh, tu dovresti fare l'Italia no eh.
1: io tifo Thiel perché... perché è la mia preferita
0: ecco Mi piace. adesso state particolarmente attenti perché saluterò Nick e il saluto di Nick sarà in HD
3: Eccoci qua, S- Sentivo anche salutino che ti faccio, io sono davanti a un citofono in questo momento Allora Scusi lei io...
2: Siamo delle persone orrende perché a me questa cosa fa incazzare come poche Però adesso ci sto ridendo, quindi se degli... avete
3: sì. Come, come è giusto che sia, aggiungerei io, fa molto incazzare questa cosa. Però C'è quasi... molto nervosismo. Fino a, fino a domenica sarà un nervosismo crescente, tendente alla neuropsicosi. Abbiamo dovesse...
1: scoperto che dal suo appartamento vengono condivisi gli articoli di Claudio Pea,
2: è <ride> così, e. Io direi agli amici ascoltatori di ascoltare per bene la voce di Nick, perché potrebbe anche essere l'ultima puntata di Nick.
3: Sì. Diciamo che siamo più o meno in base agli exit, al, ai sondaggi preelettorali, siamo, mi sono 50 50 di possibilità di sentirmi <ride> o non risentirmi in futuro.
1: Molto bene.
0: Eh, vabbè. Eh, Paolo purtroppo ci ha detto se ci sono ci sono, se non ci sono non ci sono e quindi
3: non c'è quindi... <ride> a, a occhio non c'è <ride> quindi
2: direi che non c'è è come il Regno unito all'Unione Europea <ride> <ride> questa,
0: questa sera è una puntata politica sì, molto e, e...
1: e, noi, e noi a Paolo cosa diciamo? PANCULO <ride>
0: molto <meno>. bene <ride> molto bene allora Puntatina un po' dedicata alle cose extra campo, diciamo. Okay. Beh, di campo ne abbiamo parlato a sufficienza nelle ultime due puntate, direi. Eh, Anche perché inizieremo... nel frattempo non è
2: successo nulla di rilevante. Ma eh. no, dai,
0: inizieremo con delle domande. Iniziamo a recuperare delle domande. Quella di Giovanni, ancora eh, non riusciamo a recuperarla, ma. Non ti preoccupare, prima o poi ci rispondiamo, forse settimana prossima. No? Ma
2: forse. sì, sì, Giovanni, devo studiare. Quindi eh, ho studiato parzialmente e non volevo rischiare il debito.
0: Però non ci siamo eh, dimenticati di non ti preoccupare. Eh, sono
1: solo 40 giorni, voglio dire. <ride>
3: Vabbè, se, preghi, uno non, se uno non paga non è che può anche eh, vantare dei diritti, cioè, o paghi l'account premium oppure <ride> bravo, caro bravo. mio, aspetti i nostri tempi. Bravo.
0: bravo. Infatti, Qualcuno
3: infatti... ha detto nace
0: <ride> e infatti, l'account premium ci ha fatto una domanda: tipo: 5 minuti fa e gli rispondiamo subito.
1: Fai la domanda: Allora, innanzitutto,
0: un...
4: non saluto Wanamaker <ride> sì, no, è,
2: è una brutta persona.
4: Waremaker <ride> <ride> esatto? Eh, allora, la domanda riguarda principalmente Nick e la Virtus Bologna che mi è venuto in mente seguendo un discorso che faceva Ennio nelle puntate precedenti eh, riguardo, al, il, riguardo all'allenamento di, di Tarzuski e Gudaitis dove Tarzuski trova eh, giovamento dall'allenarsi contro il centro lituano perché lo, lo porta a migliorare e ad avere un migliore impatto in campo. La stessa cosa mi è venuta in mente se potesse essere trasla, eh, traslata su, su Markovic e Teodosic, cioè se Markovic trova giovamento dall'allenarsi e dallo stare in campo con, eh, con Teodosic. Ecco, secondo te Nick è una cosa che si può, può essere paragonabile o, non, o magari è solo un mio, un mio pensiero? così. Una,
3: Ma dunque secondo me più che per una questione di allenamento Proprio di allenamento durante la settimana È proprio una questione dello stare in campo insieme in partita Cioè sono due giocatori che beneficiano reciprocamente Ma stando in campo insieme in partita Anche solo per il fatto che io cioè, vedendo un po' la difesa di Teodosic la domenica posso solo immaginare cosa sia la difesa di Teodosic durante la settimana in allenamento quindi non credo che sia particolarmente eh, diciamo, competitivo per, sì, quello... per <ride> Markovic in settimana forse, forse più, non lo so, ecco, ma mi immagino magari ecco, eh, Paiola che è il terzo playmaker, che è il ragazzino magari gli rompe un po' di più le scatole eh, però ecco, diciamo, su, sull'allenamento in sé magari non tanto però sicuramente sono due giocatori che eh, che si fanno del bene a vicenda in campo nel senso che giocando tanti insieme si alleggeriscono la pressione uno dell'altro la difesa deve concentrarsi magari su uno e aprire più spazi per l'altro e viceversa e quindi poi in campo uno beneficia dell'altro secondo me è più Teodosic che beneficia di Markovic nel senso che che Markovic lo fa... lo fa giocare spesso da, da guardia, sostanzialmente lo fa partire lontano dalla palla, poi in realtà molto spesso la Virtus gioca questi schemi dove Teodosic parte lontano dalla palla, ma mh, nel giro di 5 secondi ce l'ha già in mano, però la prende in mano in velocità, in movimento, con un po' di vantaggio sul suo difensore, poi da lì gioca sui blocchi, sui pick and roll partendo con già un po' di vantaggio dal suo difensore, poi dopo da lì prende ulteriore vantaggio e sappiamo poi tutti quanti Teodosic quanto possa essere offensivamente devastante quindi secondo me è più proprio un discorso di, di campo, più che allenamento eh, chi magari ecco, sta beneficiando di allenarsi con loro è sicuramente Paiola, nel senso un ragazzino di 19 anni che fa una stagione dove ha minuti in campo però comunque fai tutta una stagione dove ti alleni con davanti ecco, Marco Vigetto d'oggi, sicuramente ecco, questo è un anno che a Paiola farà, farà sicuramente molto bene perché insomma, non, non capita proprio a tutti i 99 del mondo di poter fare ah. un'andata con due pari ruolo, con due maestri davanti così quindi ecco, l'allenamento forse più a Paioli in campo sicuramente Marco e Dosic si sì, beneficiano molto uno dell'altro, secondo me è un po' così
4: Ok, ok, va bene grazie mille per la spiegazione e l'argomentazione a riguardo
3: ci mancherebbe, tu basta che mi tieni d'occhio Camara, Casale siamo <ride> bye.
4: Lui, la stiamo tenendo d'occhio. Potrebbe uscire qualcosa di interessante nei prossimi mesi, diciamo. Quindi, Casale è favorita? Casale, non vorrei aggiungere la parola dopo. Sinceramente, no, favorita da Torino in modo tale che Sardana debba fare
2: i salti mortali per,
4: per dimostrare che non è presidente di due squadre di Serie A contemporaneamente.
2: Ma io, quella è un'estate che vorrei vivere, però, onestamente.
1: Comunque ricordiamo che la voce di Ney si è registrata. Bravo Capke che sei riuscito a, a metterla così bene.
0: Ma poi hai visto con che tempismo metto le cose? che Sembra che parli in diretta invece.
1: Un fenomeno, un pazzesco. fenomeno. Pazzesco. Ah. che risponde alla regia.
2: Va bene, facciamo anche un'altra domanda. La domanda precedente, perché... cosa? Anche il mio intervento alla domanda di Ney sarà registrato. Certo.
0: Facciamo un'altra domandina prima di passare alla, al momento più alto della puntata. Di ogni puntata, forse di 3MP? No, forse eh, forse di della Marco. radiofonia italiana. Eh, forse radiofonia, giusto appunto per rimarcare quella Da nostalgia. dopo il 20. Allora, Marco invece ci chiede: spettabile redazione di 3MP? Vabbè, buon anno, quindi anche questo <ride> Lecchino sì.
2: Eh, sì. è il capolato cinese. per il cinese, Bra- Bravo,
0: bravo, bravo. Che è tra, due, tra tre giorni. Allora iniziamo con la prima domanda del 2020: una domanda con prospettiva futura. Secondo voi, questo sarà il decennio in cui l'ECA svilupperà e farà uscire un videogioco esclusivo di Olega? Voi ci giochereste? Io personalmente mi voterei più nella una passione da football manager dato che c'è NBA 2K. Allora questa, mi permetto, di risponderla io.
1: Esatto, la domanda si può interpretare come K perderà il lavoro in questo decennio?
0: <ride> <ride> Ma che... Allora, devo, devo fare la confessione, è un momento difficile, sto giocando molto di meno. Eh, vedi. È dura, è dura, è dura, è dura. Comunque... È un discorso che, secondo me... Allora, bisogna ricordare che l'Eurolega ci ha già tentato in qualche modo nel passato decennio, forse addirittura, sì no, nel passato decennio, pagando mm, boh, mm, briciole probabilmente la, la 2K per farci buttare dentro i roster di Orolega in NBA 2K. Cosa che mi sa che... Eh, perché dico briciole? Perché praticamente i roster erano aggiornati al giugno precedente, quando il gioco usciva a ottobre, tu ti aspettavi di prendere mm, le, le squadre di Orolega di quella stagione, invece ti beccavi quelle di giugno e, e erano possibilità... fatti da noi nella
1: <ride> nostra off-season
0: no, allora lì cioè, lì proprio sì, del 400 bologn <ride> lì le, le facce non erano neanche fatte cioè facevano proprio il tasto random crea faccia casuale ne facevano 12 per squadra buttavano dentro i nomi statistiche a caso anche lì random e buttavano Quindi, cioè, non so, erano proprio briciole di pane gli erano andato per fare un lavoro di merda o forse non, non se, sb- se sbatterono loro i coglioni perché è Europa, non lo so, so. Eh, bisognerebbe fare un discorso, però, legato al, al fatto che adesso tira molto di più i giochi, eh, cioè, le, le modalità eh, da carte, eh, cioè, sia in 2K che in FIFA. Cioè, le figurine che tu prendi pacchettini, spacchetti, sai, quelle cose lì tutte anche a pagamento. <coughs> E un conte fallo per l'Europa intera di FIFA o il mondo intero di FIFA, un conte fallo per l'NBA dove c'è un bacino di giocatori incredibile. Un conte farlo per, per le 18 squadre di Eurolega. Cioè, quindi ci avresti molto meno. Eh, dice, intrattenimento da quel punto di vista, visto che ormai le altre modalità di gioco classiche. Eh, il campionato, la stagione, cose così. Mh, praticamente le uso solo io probabilmente e, e qualche altro, altro nostalgico e quindi ti resti puntare più o su queste cose di spacchettamenti però non hai un bacino di giocatori atto a fare un, un gioco decente magari oppure... lo fai su
1: tutte le coppe i campionati europei poi uno scal- scalta Paver pumperla e manda a <ride> fanculo tutto
0: eh, anche per dire, cioè, sono cioè... problemi sono problemi oppure c'è cioè, la modalità che tira di su mentre in il quartiere però anche lì
2: c'è poca attinenza
0: con l'Europa quella, Quel discorso lì del, dei campetti forse andrebbe bene in Serbia probabilmente cioè se fai una stagione così in Serbia
3: nei <ride> sì. quartieri malfamati di Biel, eh
0: <ride> <ride> E poi, cioè, comunque, è un investimento indifferente a fare un videogioco al giorno d'oggi, quindi. Boh. Quindi, probabilmente sì, anch'io andrei più su un manageriale. Uh, oppure, come ha suggerito qualcuno, però lo volevo già dire, io andrei a bussare alla porta di chi ha
3: creato la fronte del basket.
0: E praticamente. <ride>
3: con... <ride> <ride> e gli darei delle bastonate!
0: <ride> con, boh, cioè, un biglietto! Venduto a caso di una partita che fai un, un gioco d'Eurolega. Ma cioè, quel contro cazzi, eh? Rubi pala da dietro, falla antisportivo. cioè, vabbè. <ride> vabbè, sì, forse anch'io, no. In realtà, potrei anch'io sul, sul manageriale, probabilmente. ma magari cioè, prendi quelli, quelli che hanno fatto eh, PC Fantacanestro, ah, Quindi, ecco. Dai. Bravi, dai bravi. fior fior di soldi per uscire un po' da quel, da quel set molto amatoriale, diciamo molto indie, e ci crea un manageriale. Cioè quello lì è già un manageriale di tutto rispetto. Quindi però con gli introiti con farta, con una promozione PC fanta
2: canestro, interessante. Scusa e ci un paganestro di cui mi fregio eh, e mi vanto di poter eh, di poter dire di aver curato eh, la traduzione in spagnolo, dai. Eh sì, ma non si so fanno ancora. grandi memorie. Sì, 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 certo. C'è ancora... Sì. Eh. Adesso c'è pure, c'è pure quel campionato americano che tutto piace a Paolo.
0: Vabbè, <ride> eh questo è... Se volete, cioè, volete aggiungere qualcosa, se no, andiamo avanti.
1: No, io aggiungo che sui manageriali mi incazzo sulle trattative perché <ride> escono sempre delle cose a caso. Non capisco mai <ride> quanto posso offrire a un giocatore e quanto no. Su PC Fantacanestro, ma no, su tutti i manageriali in generale. Okay.
3: Ma su PC Fantacanestro, io mi ricordo che quando Esco le versioni quelle un po' più vecchie, quando non so, passavi dalla B alla 2, arrivavi al mercato e nessuno voleva venire in scuola da te, e quindi no. tu facevi il campionato di A2, tipo con una squadra orrenda, prendevi tutte le partite, buttavi <ride> il computer dalla finestra e dicevi vabbè, allora mi volete male.
4: Se PC Fantacanestro fosse aggiornato bene, ci sarebbe Paolo. Nella squadra <ride> da prendere e magari
2: poi esonerare o, o mettersi con le dite,
0: vabbè, vabbè, questo è cattivo.
2: Quindi, quindi Paolo out oppure eh, Sac d'Angelo. <ride> <ride> allora,
0: ragazzi, io cioè, lo sapete che voi due abitate. A, cioè, Tu abiti a Milano quindi, cioè. mm. poi rischi. Eh.
2: Eh, io pure abito vicino a Paolo, però il mio, il mio vantaggio è di essere grosso. Quindi... È vero, è vero,
0: è vero. Appa, accuseresti bene.
1: Va bene. Eh, cioè, Paolo io... come scout, potresti assumerlo come scout, eh, cioè tipo informazioni del giocatore, sacco di merda.
0: Ah, <ride> <bene>. <ride> va bene io abbasso il sottofondo classico e metto oh. la sigla preferita
3: playmaker centro la famosa asset dei
0: pivot io rido perché sento sempre gli... <ride> molto bene
3: C- credo che sarà la prima volta che io sono presente no, no, c'è con c'è me, c'è me stesso dall'altra parte c'è <fie> No, sì, c'era già stato, sì, stato Sì, sì A voglia
1: Allora, eh, ovviamente partiamo dal futsal Che è la cosa che ci interessa di più In questo In questa rubrica. E vi informo che su 5Live.com Per ben due volte In questa settimana Hanno citato il play, il pivot e un asse A caso, adesso non è che mi sono messo a leggere tutto eh, Sempre il campionato Di serie C1 eh, però parlando dell'atletico Frattese, che adesso non chiedetemi esattamente dove sia ma deve essere qualcosa per vincere di Napoli o giù di lì e quindi, quindi sappiamo che è proprio legato alla C1 cioè alla C1 di Futsal venendo al bitonto sappiamo che è uscito dalla coppa 5-3 con l'Italia e questo ci dispiace molto però si rifarà tranquillamente nelle prossime nelle prossime partite e in campionato invece abbiamo scoperto che esiste anche un bitonto femminile che è in serie C e se vince lo scontro diretto all'inizio, cioè contro la seconda o contro la prima, insomma sono prima e seconda e sono pari, um, ha un piede in serie A2, quindi se viene premossa la serie C va in serie A2. La B? Eh non lo so, hanno dei problemi con l'alfabeto però <ride> <ride> Ehm... Um, e poi io vi dico che i santi del giorno sono Vincenzo, Linda, Esmeralda e Teodolinda nel 1944 gli alleati sbarcano ad Anzio ed è il compleanno di Matteo Pellicciari che io non so assolutamente chi sia la farmacia del sole è la farmacia di turno adesso eh, scopriremo chi è Matteo Pellicciari no? è
3: un nuotatore italiano specializzato in 200 metri stile libero ha vinto molte medaglie con le staffette italiane ha stabilito anche il record europeo con la staffetta 4x200 stile libero sia in vasca lunga che in vasca corta tutte cose che ovviamente io non sto leggendo su google
1: (ride) vabbè molto molto buono sapersi proprio zero ma parliamo parliamo di cose serie allora L'asse play pivot, siamo a due settimane, quindi devo recuperare due settimane, sono sei articoli, quindi allacciatevi le cinture. Il primo articolo è di Basket Inside ed è un recap della giornata di ASB, mm-hmm. e, um, ci parla di Badalona-Mursia, eh, finita con un punteggio che è 104,93 ecco di difesa, e, e uno si potrebbe aspettare che si parli dell'asse play pivot di Badalona Perché ci dicono che eh, Zizis ha fatto 6 assist per i pelicetti 31 punti Omic 27, quindi uno dice... E invece no,
2: invece no aspetta, l'asse play aspetta, pivot aspetta, è di Mursia sì. Ma come 27 Omic? Ma guarda... Ma una Om- partita sola?
1: Omic, Omic, in questa stagione Dato sì. che non lo fanno... Uh, ricevere il post basso da Fermi <ride> uh, è accettabile, nel senso non blocca neanche, slippa metà delle volte. E, e siccome i due portatori di palla, cioè soprattutto uno dei due è per i pelicci e sta tirando la Madonna, cioè tira sempre, è, tendono a raddoppiare per i pelicci e a lasciare il di omicidio. Ecco.
2: Ma quindi la differenza dei suoi ex compagni di squadra è migliorato in questi anni?
1: non risponderò eh, no, a, questa,
0: eh, no,
1: no, no. A, a questa domanda polemica um, e poi tra l'altro la cosa buona di Omic è che se vai ad aiutare sul suo roll, lui è capace a passare la palla ecco. è una cosa che dal post basso non si nota perché il post basso non lo reddoppi ma veniamo alle cose serie quindi all'asse play pivot uh, Mursia ci dicono 66 punti in due Um, Giare Leddy e Aschia Booker. Meno male che mi hanno detto chi è il play e chi è il pivot, perché io non l'avrei mai saputo. Anche perché Eddy a me non sembrava un pivot, ma fa niente.
3: Eh, io l'anno scorso Giare Leddy me lo ricordo come un'ala piccola, tipo che tirava tre punti. Non proprio un centro, se cioè me lo ricordo bene. Esatto, esatto. Infatti, Vabbè.
1: sono andato, sono andato a, ad approfondire questo Giare Leddy. Che ha fatto 34 punti nella partita. Con 10 su 14 da 3. E quindi la serie di già tende a vacillare. Se pensi che eh, tale Booker ha fatto 4 assist. <ride> mm, mi, mi, sono, mi faccio qualche domanda. Eh, comunque, in stagione tiri da 3 tentati da girare le leddy 152. tiri da 2 tentati da girare le leddy 45. Oh. <ride> va bene. <ride> a posto il secondo articolo è sempre di basket inside però ci parla di campionato italiano e quindi ci parla ovviamente di Roma i capitolini trovano nell'asse play pivot il modo di fare male alla formazione di Vitucci che si fa trovare sempre distretta sulle penetrazioni di Dyson quindi uno per ehm, Dyson-Jefferson poi Eurosport ci dice che la Virtus si aggreppa come sempre alle giocate del suo Asset Play Pivot, Jerome Dyson e Devon Jefferson. Uh, Jerome Dyson, peraltro, piazza 23 punti alternando momenti di stera potenza tecnica a letture di bassa qualità. 1 su 7 dalla distanza e 7 palle perse. Devon uh, Jefferson invece funge davvero perno costante offensivo della squadra. E qui mi viene in mente faccia da perno, ma faccia da perno lei, faccia da pirla. Va bene. <ride> e... Olimpia, Olimpia Azzurra ci parla, guarda caso, dell'asse play pivot della formazione di Piero Bucchi, che è stata finora piuttosto scostante, alternando prestazioni esaltanti a prevedi poco deludenti. Le fortune del team giallo-rosso si basano sull'asse play pivot costruito da Jerome Dyson e Devon Jefferson... Ma vai domina in contrastata però aggiungono quarto giocatore del campionato per valutazione 20.7 di media. Oh. Sti cazzi, eh. poi Forzazzuri.net, la voce dei aspetta, tifosi del Napoli
0: sì. è, è la valutazione dell'assi
1: No, 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 di quel caso forzazzuri.net. La voce dei tifosi del Napoli fa lo stesso identico articolo di uh, Olimpia Azzurra, uh, tenendo anche la firma del, del redattore chiocciola Olimpia Sport.it. E non si capisce perché, perché è un sito dedicato al Napoli. Uh, la partita è Virtus Bologna, Virtus Roma. Oh. Boh, però io gli ho dato mezzo punto. Um, ultima NBA Passion che ovviamente non poteva non poteva mancare um, ci parla del um, della Terran Mikkel, Johnson Odom, Josh Owens dove uh, Johnson Odom um, è a sé stante e poi c'è l'asse play pivot che ha dimostrato di avere molto feeling in fase offensiva specie sul pick and roll e uno si chiede come possono un player o un pivot fare altre e...
2: questa tua domanda me la sono immaginata tipo, come, cosa fa a prendere i capelli grigli quando non <ride> nuota cosa fa, <ride> C- fa Darius
1: Johnson Odom quando gli altri due fanno l'asse play pivot <ride> Mangia i pavesini probabilmente anche lui. Ehm, devo aggiornare le classifiche: Jeremy Dyson e Devon Jefferson conducono con 16. E Jeremy Simmons e Josh Medio sono a 7. Poi abbiamo sempre Milutinova a 4 e un po' di altre gente. Mechel sale a 2: importante. Uh, per le testate, NBA Passion a 16, Basket Inside a 7, Pianeta Basket ah, 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 a 6,25 e Olimpia Azzurra a 6. Io
0: ho finito. Va bene. È sempre. sempre grandi momenti, questa rubrica ci regala. Grandissimi Oh, guarda, che uh, sei, sei stato quasi bravo a finire insieme alla. Chi? Andiamo avanti e parliamo di un innesto che è arrivato oggi ed è l'ennesimo innesto del Maccabi.
2: Perché? Ah, pensavo The macabre... Will Marble.
3: <ride> eh, vabbè, qui mi si manca di rispetto qua perché eh, parliamo molto del Maccabi. Cioè, la diciannovesima squadra di Eurolega snobata in questo modo. Vabbè, <ride> pagherete tutti, pagherete caro. Ma...
2: Una <ride> squadra del campione del mondo. La, diciannovesima,
1: la diciannovesima squadra di Eurolega. Mm.
2: Uh,
1: nella conference est dell'NBA si qualificherebbe per i playoff.
3: Nella conference est? Assolutamente, ma con un filo di gas, con, due, con un, un asse per i pivot del genere. <ride> <Okay>. <ride> molto bene. <ride>
0: Allora, e quindi diciamo l'acquisto del loro rega presente, Nick la Ok Prossima sfida. Eh, che è Stademire. Perché Maccabi ormai non è contento se fa un acquisto a settimana. E quindi aggiunge anche Stoudemire. E Tra l'altro, eh, subito sono arrivate delle news scottanti. Perché eh, i tifosi della Poel Gerusalemme l'hanno presa benissimo. Sono già partiti i cori e Stademer muore. Ovviamente. Però di Beh, essere...
1: dilettanti, direi Beh, sì, cioè, sì. rispetto all'Olimpia Coserpana, questo è, oh, è assolutamente niente. C'è. Ma no, io ho una domanda. Cioè, vorrei sentire l'opinione di tutti. Ma c'era bisogno ecco. di un 5.
2: <ride> ah, intervengo intervengo qui, da, qui dalla stanzetta in realtà. Stadome l'hanno preso perché è israeliano loro dovevano inserire un giocatore israeliano per evitare di tesserare eh, Aaron Jackson anche per il campionato tipo o tenersi comunque Reynolds uno tra Reynolds e Jefferson solo per l'Eurolega eh, Jackson. Sì. e Jackson cerc- hanno cercato di prendere un, un piccolo credo un buy-out, con buyout della squadra del campionato israeliano no, non mi ricordo il nome e non lo andrò a trovare e questi gli hanno detto picche quindi non è solo la diciannovesima squadra di Rolega che riceve picche quando prova a pagare buyout a stagione in corso e, e quindi hanno preso Stadua con grandissimo, grandissimo furor di popolo dei tifosi della Puebla del Gerusalemme tra l'altro che hanno accolto il grande debutto nel weekend di Shelby Mac giusto tra l'altro
0: sì. quindi Vabbè. Ma netto della necessità o meno di firmare un israeliano, cioè poteva prendere anche il primo che passava davanti al palazzo, poi prendere Stadio. Ma... tipo, io avrei preso Blutenthal,
2: <ride> l'avresti risorto, scongelato, sì.
1: ma sì, dai, sarà fisicamente più o meno messo come me.
3: Ma più che altro? Adesso è il Maccabi eh, fuori. chi ha? Black e Caspi, Caspi, Black e, Caspi basta. Black e Caspi e in rotazione c'è cioè Attivi no, adesso chi c'è
2: è di Bartolomeo
3: pure. Ok, di Bartolomeo e invece sì. gli attivi c'ha Reynolds, poi Reynolds, sì.
1: Ottellante e, e
3: Coen
1: che è meglio da
3: 5 che da 4. Quindi siamo a 3 più 2 fuori più eh, stadana
2: sì, che 4.
3: Eh, sì, Caloriar eh, no, e sì,
1: e sì Caloriar di fatto giocano 4 cioè sì, Caloriar sì, gioca sì, anche un po' 3 ma secondo me c'era bisogno di un tipo di un 3 per far giocare Caloriar più 4 che eh, infatti è, sì ma un po' meglio
3: cioè perché io a me l'anno scorso col fatto che l'Apple faceva la Champions l'ho visto giocare un po' A livello di Champions, ovviamente, cioè faceva, aveva minutaggi abbastanza contenuti, però produceva parecchio. Cioè era un giocatore positivo, aveva, aveva un suo senso. Eh, il salto è grosso, però cioè, mh, messo in un contesto che funziona, secondo me può anche avere senso. Cioè può, può funzionare, però mi sembra che siano già comunque belli pieni. Poi quando tornano gli infortunati, nel senso non è che torni a mettere... Cioè, adesso al di là non credo che ma magari, magari beh, chissà che pretese, però devi comunque poi dirgli guarda adesso tu ti siedi, sta in panchina eh, non lo so
2: secondo me, secondo me non arriva a 100 minuti totali da qui fino alla fine della stagione ci della sta ma sì, sì, se tu
1: mi avessi detto lo zenith firma Stadam e ti dico beh, vabbè ok cioè hanno bisogno di un lungo Deccato poi quanto è tempo, romantico fare sta.
2: Stadam perché vince l'Eurolega
3: eh quello sarebbe bello Mm-mm-mm.
2: Dieci anni dopo essere stato il piano B dei New York Knicks nel, nella partita di estiva.
3: Ecco, con lui che urla sul palco New York, this is for you.
2: <ride> nella stessa estate, arrosta- a mare per ma vince l'Eurolega e le Bro James vince il titolo NBA. <ride> <Bella>. <ride> Un saluto a tutti i tifosi dei Nakers. <ride> Sì,
1: mi metto un po' di gente che ti poteva massacrare, Testeo. Sì, 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 sì. um...
0: E un saluto a Paolo anche. Così Cus... Cus... a caso. Che ci chiede.
4: Eh? Saluto anche. Ciao Nedovic. Eh,
2: dai, Egno. Ah, eh, 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 no, ma l'ho fatto dire alla vostra giusta
1: e abbiamo abbiamo quest- tutte queste <ride> registrazioni
2: Questi sono i momenti comici Ovviamente preparati in anticipo Perché siamo dei comici <ride> dovrei, dovrei prendere il Baduns <ride> sì. Ci chiameranno a Sanremo Il posto di Amadeus.
1: <ride> basta fare pubblicità a Sanremo
2: Sì, no, basta
0: E niente, cos'altro da aggiungere?
1: No, boh, che non ne vedevo il senso Basta
0: Eh no, infatti
1: semplicemente
0: però vabbè Avendo anche lui eh, prossimo mini argomento prima di passare all'argomento centrato della puntata Ennio che voleva fare una precisazione su Netes
2: sì allora eh, lo dico in, mo- in maniera molto edulcorata e eh, tranquilla bravo eh, avete presente, eh, quando dite eh, un po' ta- in tanti, che l'Efes è un mirabile esempio di come si passa dall'ultimo posto alla finale in un anno. Eh, con un budget eh, normale, se non passo, è eh, la grande forza della programmazione. Benissimo, se avete presente questa, questa bella favoletta, eh, dimenticatevela perché è una sonora cazzata. Eh, perché l'ultimo posto dell'Efes di eh, due stagioni fa è eh, stato frutto del uno caso due eh, qualsiasi cosa potesse andare storta lo farà tre un mercato totalmente sbagliato ci sono un bel po' di giocatori importanti di quella squadra che ha fatto 6 vittorie 6 vittorie cioè 6 vittorie le ha fatte il Budu Cross l'anno scorso e, <coughs> che oggi sono nella squadra che invece non, non, probabilmente non farà sei sconfitte in tutta la stagione e c- per dire Ataman arriva a metà di quella stagione l'Efes non ha un budget basso anzi ha un budget abbastanza importante e soprattutto sono soldi più o meno sicuri a differenza del Fenerbahce che eh, è messo bene ma è una situazione a livello di polisportiva molto complicata l'Efes ha una tradizione una solidità ad alto livello che lo fanno di una squadra che è sempre stata a livello top 16 barra playoff di Eurolega sin da quando partecipa all'Eurolega, cioè da sempre, quindi eh, questa bellissima favola che eh, andate a raccontarvi per eh, dire anche bravi all'Efes mentre Milano va a vaffanculo, eh, cercate un altro, un altro punto, perché eh, per esempio quest'anno ci stiamo tutti divertendo a vedere il Maccabi, benissimo, il Maccabi è l'unica squadra di quelle delle licenze triennale e eh, delle licenze decennali in Eurolega Insieme a Milano, che nei primi tre anni della nuova Lega non ha mai fatto i playoff. E di certo al macabro i soldi non mancano perché infatti vanno a prendere a stagione in corso mille mila giocatori. E quindi per favore eh, smettetela, oh.
0: ma sai che vuoi che Milano va a
2: sì, sì, ma quello potrebbe essere divertente. E può essere anche catartico. Però non, ditelo non inventandovi puttanate, ecco.
0: Giusto, 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 assolutamente, assolutamente. Va bene. Ora direi di passare all'argomento di puntata. Che è un argomento extra campo. Ma. No, scusa, ma quell'FS
1: lì, cioè, non aveva mezzo difensore sugli esterni. Adesso sono andato a riprendermi il roster perché mi ricordavo: Ancora
0: che... un'altra puntata di questa roster
1: ragazzi sì, avevo fatto un, un in the, world. In the world is sì. cioè eh, gli esterni di quell'FS lì sono Balbai giocava 16 minuti
2: che gioca anche oggi si
1: sì, giocava 16 minuti Balbai però eh cioè, mi 5, 16 minuti a partita tirato 1 su 10 da 3 e 13 su 40 da 2 <ride> Josh... Josh Adams e hanno giocato entrambi 16 partite, A metà delle partite Poi c'è un Birkan Batuk Che giocava 10 minuti a partita A caso Così
2: Io non sono sicuro che esista questo qui uh,
1: Derek Brown
2: Io non sono sicuro che esista
1: <ride> Justin Tolman Ha giocato 3 partite Per un totale di 40 minuti
3: Justin ah, sono... Dolman me lo ricordo quell'anno lì per le palle a Bologna tutto l'anno con sto Justin Dolman che era riuscito dalla Barcellona mi pare eh, sì, e... Sì, sì. e l'ho preso poi l'Efes e, sì, ed sì. è morto subito, subito, subito. Esatto.
1: poi c'era Tony Douglas che ha giocato 14 okay. partite e 18 minuti a partita con la finestra nei denti esatto, bravo. tirando il 42% da 3 e il 42% da 2 oh. poi Zoran Dragic 14 partite anche lui era morto Quindi, no? meno della metà.
0: Non si è spaccato prima,
1: no? Beh, si è spaccato quell'anno. Si no, spaccato... okay.
2: sì, sì, è spaccato prima. Brian Dunston, si è vero, vero si è spaccato quell'anno perché poi va a Trieste l'anno dopo.
1: Esatto, eh, Brian Dunston che è uno dei giocatori serie di quella, di quella squadra lì. Eh, Ricchi Ledo,
0: Madonna,
1: a mamma mia,
2: uno che, se... Si è fatto tagliare dal Reggio Emilia la stagione dopo.
1: Esatto. Dopo quattro partite. 13 partite, 21 minuti a partita, percentuali 33,8 da 2, 26,4 da 3, 61 ai liberi. <ride> è buona, dai, dai, dai. 3,7 in rimbalza partita, 1,6 assist. Cioè questi non avevano un creatore di gioco. Terribile. Sì, Eric e... McCallum, giocatore molto forte ma un'altra che gioca per se stesso. Beauc mm-hmm. Mottum, vabbè, è vagamente accettabile. Creuno Simon giocava 28 minuti a partita. <ride> oh,
0: che
1: ha tirato anche male quell'anno, 34. È vero,
0: amico, mi sa che usava so, a prendersi delle padellate.
1: Vladimir Stimaz che giocava da quattro,
4: eh,
0: <ride> sì, sì. <Era> già vero. <ride> Togliendo
1: ogni spazzatura possibile. <ride> E Sonny Wills che ha giocato 6 partite La salva di Sonny Wills 30 minuti a partita 30? 30 minuti a partita per 6 partite Con 15.5 punti di media
2: cioè, ecco, gli, all- gli allenatori di questa squadra erano Perasovic e Ataman
1: sì, no, ma è stata una stagione in cui gli è, gli è girato tutto storto cioè non c'è nessuno... In tre hanno, gi- in quattro hanno giocato più di 20 partite.
2: eh L'hanno costruita comunque gli stessi che hanno costruito questa, cioè eh, prendi il pacchetto completo.
1: Eh, eh girare, può girare storto una stagione, semplicemente.
2: Quindi non rompete il cazzo.
1: Ok, va bene, possiamo, possiamo passare... Eh. <ride> Allora,
2: per... Questa l'ho cercata di dire al tono di Paolo. Molto ma Mago.
0: Sì. C'era sicuramente un audio. Eh no, non ce l'ho. Non ce l'ho. Vabbè.
1: Non ho un rompete del cazzo. Mi sa, non lo so, non lo so, ho, devo cercarlo.
0: Vabbè. Dai. Intanto cioè passiamo all'argomento principale. Che è ovviamente: oggi è uscita la notizia del comunicato ufficiale dell'ULEB nel quale specifica che eh, si dichiara contro eh, l'ECA, che sarebbe l'organizzazione che gestisce Eurolega e Eurocup, e si schiera assieme alla FIBA durante la la denuncia per... come si dice? eh, Abuso abuso di potere. Abuso di potere dell'Eurolega. Quindi l'Uleb, per chi non lo sapesse, è la... eh, Associat- l'organizzazione che comprende le varie leghe dei vari stati principali d'Europa quindi ritroviamo la Spagna l'Italia la Grecia la Francia la Germania e poi al- Israele che vabbè, sento un po', eh? Lituania putter. e poi anche putter, Belgio putter. Polonia eh, e la VTB quindi eh, ma perché l'ha fatto <ride> questa, è bella,
3: questa è la domanda
0: perché, cioè, tu potresti dire, vabbè, ci sta, perché la dichiarazione dice, la dichiarazione del presidente che è Van de Spieger, dice, beh, eh, non ci piace come loro lega si è posta in questi anni, hanno distrutto il, il calendario, hanno, fatto, appunto, hanno abusato del loro potere per gestire e fare quello che volevano delle squadre che partecipavano, non hanno un aspetto meritocratico per entrare, ci sono regole aspetta che cerco il paragrafo giusto eh, che dice una bella roba
1: guarda, in effetti posso intervenire con un audio di Paolo per te va
2: Andate tutti a fare in culo Nord, sud, est, ovest, destra, sinistra Questa galassia, quell'altra galassia Non me ne frega un cazzo Dovete andare a fare in culo
3: Ecco no, Anche perché Giova ricordare che Uleb sarebbe comunque azionista sia di Arolega che di FIBA No, no diceva
0: diceva stiamo eh, di proteggere i principi sportivi del gioco no? chiaramente eh, il merito ragazzi è importante e eh, sì, come diceva meno male eh, che non c'è detiene davvero detiene delle quote e dell'ECA ma eh, poi potrebbe no, cioè, anche dire vabbè comunque un po' da parte uno può anche dire magari comunque vogliono proteggere l'aspetto meritocratico e tutto no? si schierano più a favore della Champions League Comunque, sta venendo su bene, eh, però si scopre che in realtà, ieri, eh, la FIBA ha firmato un accordo per aumentare gli introiti della Champions League nei prossimi anni attraverso due sponsorizzazioni di eh, investitori abbastanza importanti. E quindi, uno a pensare male si fa peccato. Si dice,
2: però, allora.
0: E questo però, vabbè, adesso ne discutiamo seriamente.
2: Mi sentite? Mi sentite? Sì. <coughs> molto bene, molto bene. Allora, ehm, avete detto tutto molto, molto bene. Secondo me bisogna fare, eh, per capire la situazione dove siamo adesso, bisogna anche eh, avere una buona comprensione di, di quello che succede oggi. Uh, Aspetta, leg... facciamo, secondo me, eh,
3: magari eh, per di chi, di chi conosce si, meno, si, esatto. Eh, esatto. No, no, cioè, so, solo per eh, chi magari conosce meno la situazione, cioè, sarebbe corretto fare chiarezza su quale può essere l'estrema, l'estrema conseguenza di questa cosa: cioè, sostanzialmente, che eh, FIBA tolga l'affiliazione a tutti i club associati a ECA. Cioè, portando questa, questa situazione all'estremo
2: Uleb, Uleb non FIBA,
3: FIBA sì, sì, che Uleb tolga l'affiliazione la a tutti i club associati ECA, sostanzialmente impedendogli di partecipare ai campionati nazionali ecco. giusto questo mm-hmm. perché magari uno
2: che non conosce bene la situazione dice, beh, quindi allora, sì, 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 è vero, no, no, questo è verissimo però questo è, diciamo in America la chiamerebbero eh, la nuclear option sì, quindi, sì, sì, quindi, sì, esatto, esatto cioè, e, e qua sarebbe, cioè, siamo anche abbastanza lontani. Sì, sì, situazione.
3: non credo che ci si arriverà mai.
2: E, allora, mh, per dare un attimo di contesto, eh, ULEB in realtà è la situazione di ULEB, è una situazione molto interessante, perché ULEB di fatto ha creato Eurolega, cioè ECA eh, intesa come la... Mh, aspetta un attimo che prendo la, decisi- la definizione precisa. Euroleague Commercial Asset è eh, una compagnia che è stata creata dopo la, eh, dopo la creazione della stessa, della stessa Eurolega. Sì. Eh, oggi ECA riunisce gli eh, 11 club che hanno questa licenza pluriennale. Tra cui ci sono tutte le, squadre, le, più, le squadre più amate di questo podcast. Ecco. E, tranne il Partizan.
3: Tra esatto. l'altro, scusami, scusami, mi permetto di intervenire perché qua io, si chiude un cerchio. Eh, ULEB, fondata da Gianluigi Porelli, presidente di Virtus Bologna. Quindi vedi, si chiude un cerchio perché poi noi siamo la diciannovesima squadra Euroleg, vedi qua si chiude tutto quanto.
2: Sì, esatto. perché, perché in fondo tutte le strade portano a Basket City, perché eh, come. Esattamente, siamo, è, esattamente. È la Roma della pallacanestro, Esatto, così. ma infatti
1: la scissione. Ehm... Degli anni, anni dell'inizio fa, 2001 è, sì, 2001 anni fa, no.
2: è la scissione è ULEB con o FIBA esatto esatto, esatto. ok e, vai. e progressivamente ULEB comunque eh, ha giocato sempre più un ruolo da eh, da mediatore fondamentalmente perché per esempio eh, un accordo importante è stato quello che nel 2004 eh, Eurolega e eh, FIBA hanno fatto a partire dalla stagione da un paio di stagioni successive eh, assegnando l'organizzazione direttamente dei, eh, dei due tornei principali del, de- riconoscendo come Eurolega ed Eurocup cioè come i due tornei più importanti eh, a livello continentale e lasciando l- l'organizzazione di questi a ULEB è da ULEB che si genera ECA che a oggi ha, eh, che poi, progressivamente col tempo ha, ha avuto una vita a sé ha mh, una maggior, sempre più maggiore autonomia quindi ULEB si è ritrovata in questa situazione dove ha una partecipazione sia in quella che è la Champions League che è il prodotto di punta eh, di FIBA per quanto riguarda il basket europeo sia in quella che è di fatto l'Eurolega mm tutto quello che eh, in realtà tutto perché De nel 2015 De nel 2015 perché quando termina quello che era l'accordo eh, l'accordo che eh, FIBA aveva fatto con Eurolega eh, quasi dieci anni prima eh, FIBA voleva diciamo competere con l'Eurocup perché quello era il momento in cui Eurolega stava eh, definendo bene tutto il discorso eh, delle licenze degli unici club licenziati. Da lì nasce eh, la Champions League, nasce la Champions League con con FIBA che aveva provato da da parte sua a tirare dentro eh, i principali club eh, licenziati da parte di Eurolega, tra cui anche Milano, per esempio, Ma eh, i club comunque avevano deciso di rimanere eh, fissi, eh, cioè rimanere legati a Eurolega, e poi sono stati per certi versi premiati eh, dall'accordo decennale che eh, Eurolega ha firmato con IMG. Eh, in questa specie di joint venture sotto il punto di vista del marketing che oggi comunque rappresenta la maggiore fonte di introiti e di ricavi per la nuova Eurolega nonché eh, la base economica secondo cui tutto il sistema di Eurolega comunque oggi esiste senza quell'accordo decennale probabilmente non si sarebbe mai fatta con questo questo potere eh, anche mediatico l'Eurolega come è oggi l'accordo di ieri eh, annunciato da Champions Champions League è in certi versi paragonabile a quello che è l'accordo di eh, cinque anni fa, di quasi cinque anni fa eh, fatto da Eurolega con AMG perché comunque eh, Basketball Champions League ha trovato degli investitori molto importanti eh, con dei fondi eh, molto importanti che vengono comunque dagli Stati Uniti Eh, è il... A un, primo, a un primo osservare dal punto di vista dei comunicati stampa, dei comunicati, sembrerebbe che il coinvolgimento di quelli che sono investitori americani della Champions League possa essere anche superiore a quello che è di, eh, quello di AMG eh, con, eh, con Eurolega stessa, perché a oggi il coinvolgimento di AMG con Eurolega stessa è servito a creare fondamentalmente una compagnia che si chiama Euroleague Venture. ehm, che è eh, fondamentalmente orientata a crescere il valore economico e la la conoscenza dell'eurolega per il mondo soprattutto dal punto di vista della comunicazione e del marketing Mm, questo è il panorama in cui ci stiamo muovendo e eh, soprattutto un contesto in cui era inevitabile che si sarebbero creati comunque dei passi importanti perché già a inizio stagione Eurolega ha fatto un primo passo fondamentale, cambiando la struttura del, del torneo decennale, eh, in, eliminando comunque l'accesso diretto da alcuni dei campionati e introducendo il discorso relativo a queste licenze annuali che fondamentalmente sono delle wild card, solo che non si chiamano wild card che vengono date e distribuite eh, a eh, club che Eurolega riterrà meritevoli l'unico, l'unico eh, punto particolare riservato a un campionato eh, preciso che Eurolega ha deciso di fare è ovviamente legato alla Lega Adriatica che nasce su impulso di Uleb e nasce soprattutto per eh, fornire il miglior club di quella regione o i migliori club di quella regione a partecipare a una competizione come l'Eurolega Cioè, se nel momento in cui la Lega Adriatica non ha una squadra che qualifica, che gioca, almeno una squadra che gioca l'Eurolega ogni anno, la Lega Adriatica smette di avere senso di esistere. E' il motivo per cui in questa stagione si sono levate un bel po' di voci di dissenso da parte della Serbia, anche dei presidenti di squadre come Stella Rosa e Partizan, che oggi sono coinvolte a pieno titolo comunque in quello che è il progetto di ECA. E. Contro questo sistema, contro sono, la Serbia è stata nettamente la, squa- la nazione più contraria a quella che è la riforma di Eurolega. In tutto questo Eurolega comunque eh, se da un lato ha preso atto di quella che è la situazione in FIBA che è comunque cambiata perché eh, la prima fase di questo contrasto portava da un lato comunque sempre il voto di Bertomeu dall'altro il voto di Baumann. Eh, Bauman, come penso sappiate tutti, è morto eh, all'improvviso oramai è praticamente un anno e mezzo fa. E al suo posto è subentrato eh, Zaclis, che è un eh, un, un avvocato greco abbastanza sconosciuto a quelli che erano eh, al grande pubblico, eh, che però sembra avere comunque un approccio abbastanza diverso da quello di Bauman. Bauman era una. Un dirigente molto forte, molto di pulso, con ottimi rapporti anche a livello politico. Era un membro del CIO, aveva una gran. Era per certi versi l'erede perfetto di quello che era stato Boris Stankovic, che era il grande eh, presidente di FIBA che aveva creato anche le premesse per lo sbarco dei professionisti al torneo torneo olimpico insieme a David Stern. il punto è che eh, Eurolega nel fare il suo cambio non, eh, non fa nessuna menzione di, quello che, eh, di quella che poteva essere una prima linea di apertura, ovvero eh, il modellare il campionato per permettere eh, comunque eh, le pause in occasione del, delle finestre primazionali. Dal, la risposta è arrivata qualche mese dopo ed è arrivata con questo 1-2 da parte di Fiba, ehm, che è comunque è rilevante perché eh, io rispondendo a eh, cioè, messaggio di Marco sul gruppo Telegram, eh, Van Spiegel non ha torto. cioè la dichiarazione di Van Spiegel mh, è ovviamente enfatizzata su alcuni concetti perché eh, deve dare sostegno a quella che è la parte che ha deciso di appoggiare in questo questo duello, in questa battaglia, ma ehm, non è sbagliato il ragionamento che fa perché effettivamente quello che è il sistema di ECA ha cambiato il calendario del basket europeo ed è un sistema che è stato creato comunque in maniera abbastanza autonoma perché si è creata una situazione dove ci sono 11 club che sono di fatto più potenti delle rispettive leghe nazionali perché se, tu, se uno va a vedere eh, il peso politico che hanno questi club all'interno delle rispettive leghe nazionali è effettivamente è così cioè mh, il, sia quelli che rappresentano un unico paese eh, tipo Milano Lo Lozalgiris, eh, Maccabi sia quelli che invece sono eh, due rappresentanti ah, ovviamente il Sesca sia quelli che rappresentano tipo la Grecia basket greco e Olympiacos e Parantinekos infatti nel momento in cui succede la sceneggiata dell'Olympiacos della scorsa stagione eh, a livello politico il basket greco ha vissuto tutto questo come un terremoto incredibile e, e troveranno alla fine un modo per far tornare l'Olimpia l'Olympiacos in alto non parliamo poi della Sebe con Real Madrid e Barcellona e anche Basconia che comunque rappresenta una regione geografica molto importante quindi mh, si è creato questa situazione dove secondo me quello che può succedere nel futuro sono due possibilità mh, la, quella che secondo me è più probabile ma questo probabilmente incide anche di in essere ottimista è che la posizione forte serve per eh, sedersi tutti a un tavolo e capire che si può trovare un compromesso perché secondo me il compromesso esiste cioè sia a livello di formulazione del calendario sia a livello di ehm, quindi avere sia l'Eurolega per come è concepita adesso con comunque i campionati nazionali che continuano a avere la loro importanza che allo stesso tempo ehm, ehm, le finestre nazionali durante la stagione perché noi possiamo dire uh, che uh, vedere lo spettacolo che sono state definiti a nazionale qualificazione mondiale è stato uno spettacolo strano, però di fatto noi abbiamo avuto la possibilità di vedere le nazionali in tutto il mondo e nella maggior parte dei casi delle squadre comunque competitive, anche perché soprattutto a livello europeo, e giocare in palazzetti pieni con un entusiasmo un interesse da parte dei tifosi attorno alle nazionali che è decisamente maggiore di quello che si ha nel momento in cui queste squadre giocano solamente l'estate con dei giocatori che arrivano logori, stanchi e le prime amichevoli sono totalmente inguardabili anche a livello di interesse per la pallacanestro, perché sono semplicemente un rodaggio dal punto di vista atletico per quella che è la stagione successiva e... il compromesso si può avere però dall'altra parte eh, potrebbe esserci la separazione dove poi lo step ultimo è l'opzione nucleare ma l'opzione nucleare diventa un casino perché parlando per esempio di Italia eh, poniamo che la Vietus entri a far parte effettivamente nel giro di un paio d'anni in maniera abbastanza stabile nell'Eurolega abbiamo due club disaffiliati eh, al campione italiano poi come si fa? Perché, per, per fare un esempio, eh, per avere dei giocatori extra comunitari, Milano e Virtus Bologna, devono avere dei visti. Dei visti che devono essere rilasciati dal CONI. Il CONI perché dovrebbe rilasciare dei visti a due squadre che non hanno l'affiliazione presso la propria federazione? Quindi, mm, e secondo me, ha mm, que- senso questa posizione è cioè la posizione di Uleb questa presa di posizione di Uleb è molto importante per, per dovrà essere molto importante per Eurolega perché una reazione dovrà esserci e se Eurolega veramente vuole eh, arrivare al punto in cui nell'anno del suo ventennale lavorare perché ci sia un trentennale fra dieci anni e eh, Deve quantomeno capire che eh, la posizione di Uleb è una posizione che viene presa perché è condivisa tra tutte le leghe europee, soprattutto quelle dove giocano le squadre più importanti che sono le squadre con la licenza decennale.
1: Ma io a questo punto ho una domanda, Uleb che cazzo c'entra? Cioè, perché Uleb prende questa posizione così abbastanza da nulla? Perché finora non si era mai schierata negli ultimi anni diciamo
2: ULEB la prende perché Ulep, sì ma non solo ULEB la prende perché, eh, perché questo sistema eh, di calendario di organizzazione della stagione ha creato delle situazioni eh, che evidentemente da parte delle leghe c'è del malcontento che serpeggia da tempo perché io ho fatto l'esempio della Serbia però okay. eh, ad esempio eh, in Francia se uno va a vedere eh, l'organizzazione del campionato tedesco l'organizzazione del campionato francese eh, le partite di Bayern e Asbel e eh, Alba sono piene di anticipi posticipi, rinvii spostamenti di date cioè una roba okay. che di fatto altera il regolare svolgimento del campionato perché noi quest'anno, cioè noi abbiamo passato la giornata di ieri a eh, un po' fare i meme senza fare i meme su Varese che adesso siccome eh, rinviano la partita con la Virtus perché c'è la, l'intercontinentale poi c'è il turno in riposo poi c'è la, no, non gioca la Coppa Italia poi c'è la pausa nazionale fi- Varese praticamente dopo che gioca domenica contro il Fortitudo non giocherà una partita per un mese praticamente 40 giorni 35 se non mi ricordo male e eh, in Italia comunque nel caos totale che Lega Basket che meriterebbe una puntata a sé e secondo me non ha senso fare adesso perché è tutto abbastanza in divenire e, in Italia sono stati abbastanza bravi a gestire la situazione di Milano perché non ci sono stati in questi tre anni anzi quattro casi di partite di Milano rinviate per mesi perché c'è sempre stata una Capacità abbastanza eh, buona sia sì, da parte di Milano perché eh, Milano come struttura lavora molto bene in questo senso nel pianificare la stagione e vi assicuro che non è facile perché eh, io nel mio piccolo eh, nella mia mente perversa mi sono messo l'anno scorso quando si poteva si ventilava l'ipotesi di un calendario di un campionato 17 e soprattutto c'era il discorso dell'allargamento delle coppe europee della stagione che doveva chiudere essenzialmente entro il 12 giugno. A stipulare le ipotesi di date per quella che era, sarebbe stata questa stagione e sono uscito pazzo fondamentalmente eh, il, quel pomeriggio che, che l'ho fatto e, um, in campionato, cioè, um, in, in Italia sta, lo stanno riuscendo a fare molto bene in Spagna, pure, ma in Spagna procederia è anche più semplice perché più squadre sono più è facile gestire un discorso del genere per quanto assurdo possa sembrare e, però è un malcontento che serpeggia da tempo E okay, okay. adesso bisognerà capire che ECA eh, non può in questo momento dove sta cercando di assumere una struttura definita non può alienarsi nelle leghe nazionali perché le prime che poi a un certo punto prenderanno posizione e non stavolta per ECA, secondo me, saranno gli sessi club. Perché Milano non può andare allo scontro frontale contro okay. eh, Lega Basket. Motivo per cui oggi Stavropoulos sta riformando lo statuto di Lega Basket, come Sardara sta cercando eh, il tipo che il consulente sui diritti TV e Baraldi sta cercando il nuovo presidente di Lega.
3: Però a questo punto. Ehm... La dichiarazione di Uleb che dice che appoggerà FIBA nel ricorso alla Commissione Europea è una facciata, perché mh, io eh, comunque teniamo conto che Eurolega comunque è una lega privata, no? quindi c'è, io in Commissione c'è. Europea non so quanto eh, possa valere un ricorso, nel senso... Eh, loro ti dicono: noi non siamo la Coppa dei Campioni. La Coppa dei Campioni è la Champions League FIBA. Noi siamo una lega privata inviti. Le squadre come noi le invitiamo possono accettare o declinare l'invito. Ci sono 18 squadre che accettano il nostro invito, vengono nella nostra competizione, noi non eh, allunghiamo semplicemente gli inviti, non obblighiamo nessuno a partecipare. Siamo una cosa che è
2: sopra alle leghe delle competizioni FIBA. Ma, la, ma l'abuso di potere si configura nel momento in cui si è effettivamente riconosciuto. Tu che sei una lega privata Che sei organizzata dagli stessi club che, la, che ci partecipano Ti trovi in una situazione Dove, ehm, dove fondamentalmente eh, Hai eh, i, i, Le provenienze Degli stessi club Che eh, Diciamo sono in tuo contrasto Cioè l'organizzazione dei campionati sì. Allora, il motivo, questa, questo discorso della, del, del contenzioso presso la Commissione Europea va avanti da anni. Il,
3: 2016, esatto, il famoso anno esatto, di Reggio Emilia esatto, Trento
2: esatto, e esatto, va avanti da anni. E diciamo, i primi step sono stati soprattutto relativi al discorso del calendario, al discorso del, anche del fatto che le squadre di Lega potessero rifiutarsi di eh, mandare i giocatori, cioè tutto un discorso complesso. E, Diciamo, la bilancia sembrava pendere più da un lato che era il lato di ECA anche perché c'era la posizione abbastanza neutrale di Uleb dopo comunque questo è il quarto anno che, ehm, che Eurolega che c'è quest- questa formula dell'Eurolega, l'anno prossimo sarà il quinto e sarà un anno molto importante perché la formula sarà molto diversa rispetto a questa stagione <coughs> e mm, si apre un nuovo capitolo il fatto che si muovano le leghe è anche molto importante perché di fatto i spot per le leghe riconosciute come le più virtuose che erano il posto per la squadra spagnola, il posto per la squadra tedesca il posto per la squadra russa, il posto per la squadra della lega adriatica le quattro licenze annuali mm, erano, mm, possiamo anche dirlo, un contentino per farle stare tra virgolette buone, perché comunque eh, se tu andavi a vedere le altre, le altre non erano in grado di esprimere con continuità delle squadre che potessero garantire uno standard, l'Eurolega, quindi non potevi dire eh, sì, mettiamo quindi l'Italia se ne stava buona, la Grecia se ne stava buona, eh, la Francia, una volta che è entrato la Svel se ne stava buona eh, e via dicendo. Adesso che hai tolto quel discorso e che hai Aperto il concetto di discrezionalità, eh, fermo restando, e comunque hai detto che non ci saranno più di quattro e soprattutto hai tolto il limite massimo di squadre per il paese, almeno ufficialmente perché comunque cioè, non avremo sei squadre di spagnole in Eurolega. Ha eh, cioè, anche senso che ULEB prenda questa posizione.
3: Però la prende solo nel momento in cui ha trovato anche lei una posizione economica forte con questo accordo. Nel senso, è lì secondo me che la posizione di Hulev è un attimino ambigua. Nel senso, cioè. Mi, mi è entrista, è una di cartismo, cioè, poi, poi nel senso, io la leggo anche che, ok, prendo le parti di FIBA nel momento in cui FIBA eh. Ha una posizione sì. abbastanza forte da poter far veramente sì. paura a ECA, cioè perché prima effettivamente, se no, eh, ne avevamo già parlato, obiettivamente FIBA non poteva far paura a ECA per la struttura economica che si è data a ECA, però io in questo momento, adesso io non so quali siano le cifre dell'accordo di FIBA, però le cifre di, di IMG mi pare che fossero sui 700 milioni in 10 anni.
2: 900, 900.
3: Ecco, cioè non lo so, io faccio fatica a pensare che per quanto FIBA abbia lavorato bene tutto abbia trovato un tipo d'accordo migliore di questo che vada anche solo vicino a questo no ma,
2: FI- ma FIBA migliore
3: FIBA, no, però, però FIBA, FIBA,
1: FIBA
2: anche ha la coltello
3: la parte del manico
2: esatto, la FIBA però, è la metà dei soldi vanno benissimo FIBA... però, però ti
3: dico anche una cosa nel senso che la questione dei visti la capisco ed è probabilmente alla fine gira tutto lì sopra secondo me Cioè quanto le federazioni se si impuntano possano fare ostruzionismo ai, alle squadre con licenza ECA però quanto una società ci mette ad aggirare questo problema, nel senso a trovare
2: no, non cioè, è facile non è facile, ah, cioè tu dovresti
3: teazione. e cioè, poi, poi... Con... la federazione
1: del tuo paese
3: cioè,
2: sì, ma poi... penso, eh
3: penso, sì. penso in avanti eh Adesso, nel senso, ECA e Rero in generale, sta cercando di andare sempre di più verso il modello NBA, no? Il modello NBA, comunque, è una struttura centralizzata, se non sbaglio, no? e, i, tipo è la la NBA che i contratti sono di proprietà della Lega e poi vengono ripartiti tra le squadre. Cioè, comunque diciamo c'è una proprietà della
2: no, NBA
3: esatto. L'Eurolega facendo una cosa del genere potrebbe dire eh, noi diamo anche le licenze delle squadre come nostra proprietà e prescindiamo dalla questione di visti, troviamo un paese che ci
2: offre. Però cioè, adesso non so, la... sto ragionando la... così senza la...
3: assolutamente la... sapere bene quello che sto dicendo, eh. mm. però per dire nel senso, mh, siccome parliamo comunque di, di mh, realtà che muovono soldi, che sicuramente da questo punto di vista hanno, sanno come aggirare questi nodi qua, eventualmente se si parla di una grossa differenza di soldi, quanto ci mette un Real Madrid, un, un Olympiacos, un Panathinaikos, una stessa Milano a trovare non un modo fare, per aggirare cioè, il problema?
2: Non lo può fare, ed è il motivo per cui si va in Commissione Europea. Perché sono comunque rivolgendoti tu all'Unione Europea Nel momento in cui l'Unione Europea non te lo consente Tu non sei fondamentalmente fregato Perché a meno di trasferire tutte le eh, 18 squadre in Liechtenstein Per Mm. esempio Mm Però significa che che le giochi in Mm Liechtenstein Cioè non che le giochi che la sede legale in Liechtenstein eh, però tu puoi continuare a giocare a Milano, a Madrid, a Barcellona, a Kaunas senza problemi mm-hmm. perché l'NBA può permettersi di farlo perché fondamentalmente è un paese,
3: sì, 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 è un paese solo, certo. certo. No, 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 ma il discorso di vista è chiaro, pensavo io, insomma, mh, no, no anche ma a livello,
2: anche, a livello, anche a livello logistico, anche a livello tutto, sì, è sì, economico sì. È, è una moneta, è, è un paese. Mm, non tutte le squadre di Eurolega hanno l'euro. Per esempio. No, certo, certo, assolutamente e, assolutamente. e soprattutto non tutte le squadre di Eurolega, anche quelle che hanno in euro, pagano in euro, perché molte mm-hmm. pagano in dollari. Quindi sì, sì. è proprio un contesto che, è, eh, che andrebbe totalmente. Cioè, allora. Qualora dovesse veramente esserci una sentenza di un procedimento. Mm-hmm. È, è una cosa che secondo me era abbastanza ero simile la possibilità di una sentenza quattro anni fa con quello che è successo negli ultimi due giorni torna a esserlo, secondo me non servirà non servirà mai una sentenza perché ci si metterà d'accordo, ma qualora che ci sarà una sentenza potrebbe avere veramente la portata della sentenza Bosman
3: ah sì 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 assolutamente Beh, ecco, cioè, rimango, questo, capisco il, concetto...
2: il beta test di tutte le aspirazioni del calcio sì.
3: sì 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 mm-hmm. sì io rimango un po' così, cioè capisco il concetto di abuso di potere, ok, però da un punto di vista giuridico faccio fatica a vederlo messo in atto. Cioè, nel momento in cui, appunto, Aeronega ti dice: Io cioè mi pongo come parte sopra le leghe, cioè, io ho fatto una lega, vi dico, vi do, distribuisco questi utili qua per la sponsorizzazione che ho. Venite, non venite, cioè, io da quel punto di vista li alzo le mani. Poi, una volta che vengono le società, io comunque sono sopra le parti, cioè, se voglio f- dirla sporca, no. Cioè alla fine sostanzialmente Eurolega che cos'è? Quello è una cosa che è fuori dalle leghe nazionali, son, mi sono f- formato io come Lega sovranazionale, invito le squadre, distribuisco questi utili, se per è un problema state al di fuori. Io la mia Secondo posizione è, è molto... questa, ho creato un sistema economico virtuoso e dal mio punto di vista ho fatto del positivo.
2: Secondo me è molto importante quando vediamo questa situazione capire, eh, cioè identificare con Eurolega l'unione dei Judish Club. Sì. Perché vedendola come l'unione degli unici club e non come una società che ha sede a Barcellona in Catalunia, Spagna, uh-huh. e Catalunia non l'ho detto a caso, e la mh, vedendola come unione di club è, è tutto un altro discorso, cioè eh, io cito l'esempio del calcio perché eh, l'ECA, che tra l'altro. Si chiama allo stesso modo, eh, però, anche se l'acronimo è diverso, ehm, l'Eca del Calcio ha un potere dal punto di vista organizzativo che è nullo in confronto all'Eca del Basket, <coughs> pensandolo all'interno dei rispettivi sport, mm-hmm. cioè, tutte le volte che eh, si legge della Super Lega nel calcio. È uh, il wishful thinking di Agnelli di turno, dico Agnelli perché è lui è il presidente di ETA. Um, ma è, è una roba che sarei veramente stupito di vedere funzionante tra dieci anni.
3: Ma anche perché Insomma. hanno un peso diverso le leghe nazionali. attenzione. Sì,
2: ma i club sono più potenti. Esatto. Cioè, però le leghe nazionali sono incredibilmente più potenti esatto. rispetto a quello che è adesso. Mentre noi abbiamo una situazione dove sono più potenti i club. Quindi eh, per questo è veramente interessante vedere come andrà a finire e cosa succederà, perché è, è veramente un beta test
3: questo. Mm-hmm. Mm-hmm. Cioè, io rimango abbastanza dell'idea che se gli 11 club sono uniti e decidono di prendere una posizione di forza, fai fatica secondo me a ribaltare la situazione. Poi. Eh, poi...
1: Il punto è che. Credo che nel momento in cui le leghe nazionali, eh, FIBA e tutti quanti si mettono contro questa posizione, non tutti rimangono uniti.
2: No, è già perché, perché c'è ancora qualcuno che tre...
1: frega nei campionati nazionali. Eh, sì. Semplicemente.
2: Eh, potenzialmente tutti, cioè eh. Eh, delle 11 squadre, a tutti frega le campionati sì, nazionali.
1: Sì, sì. certo.
2: E soprattutto ci sono dei club che hanno manifestato a livello politico dei sintomi un po' di debolezza in questi anni, a e Olimpia Cosse su tutti per diversi motivi. Però, come è successo in questi tre anni a Parantina Corse e Olimpia Cosse perché hanno delle proprietà pazze, eh, chi ce lo dice che magari domani non succede a qualcuno degli altre otto, per esempio. Mm. Perché è vero.
1: Perché le altre otto non mangiano zazzichi. Esatto.
2: (ride) Le altre nove, scusami. È è vero che, ad esempio, Milano ha una situazione economica abbastanza florida e che è garantita anche per un post-Armani. Però hai, dall'altro lato, un contesto di Real Madrid e Barcellona che si sostengono solamente grazie ai ricavi del calcio. Sono le due squadre più potenti al mondo dal punto di vista economico, Real Madrid e Barcellona di calcio. Quindi... Eh, nel momento in cui c'è ancora l'interesse della polisportiva e ci sarà sempre, secondo me non c'è modo di pensare a un Real Madrid e a un Barcelona che affondino però è un sistema che è iniquo mm-hmm. perché il Barcelona Chiaro. ha 30 milioni di perdite quest'anno mm-hmm. sì, sì, sì. è un altro sport
1: sì, sì, tutto sì. per pagare i pesi, cioè, Ricordiamolo, <ride> <ride> cioè, perché uno dice perdi 30 milioni almeno paga uno no pesi ci paghiamo vabbè
0: però allora facciamo un attimo sì. ragionamento per estremi eh, le due situazioni estreme che potrebbero succedere da un lato c'è probabilmente il distaccamento delle, delle società e sì. quindi si va a fare il campionato stile NBA da parte sì. della loro lega
2: Bisogna trovare come però sì, no, dico adesso
0: lo senza sta stare lì nel dettaglio, no, o le situazioni sì. estreme. Sono, la... o eventualmente quella... la
3: terza conference, allora scusami un attimo, adesso io non so bene come funziona con i visti, ma anche nel caso di mh, disaffiliazione tutte queste robe qua. Se cioè comunque tu il visto lo puoi avere concesso solo dalla federazione o dal CONI,
2: Coni, dal CONI.
3: non si esce dal CONI. In Italia dico. In
2: Italia.
3: Mm, ok. Eh,
2: sì, allora secondo me questo caso che è dei segnacappe è un caso a cui si può arrivare solo dopo una sentenza. Certo,
0: anche secondo me okay.
2: di qualsiasi tipo, cioè sia una sentenza che dia ragione a Deca sia una sentenza che dia ragione a FIBA.
0: E secondo me l'altro caso estremo che si raggiunge sempre dopo sentenza è la sparizione del loro lega. E a quel punto la Champions League diventa la prima competizione europea. Però, da quel punto di vista, ovviamente devi garantire a quei club che hanno
2: perso la loro Lega
0: un introito quantomeno simile.
2: Questa mh, io non la vedrei così per certi versi, anche se... Comunque, quando noi pensiamo alla Champions League, pensiamo a un sistema che nasce come logica di eh, libero accesso a tutti, meritocrazia, ma poi in realtà oggi in Champions League ci sono dei club che sono più uguali degli altri. Perché Sassari firma un accordo quinquennale quest'estate di esclusività di competizioni FIBA. Bamberg l'anno scorso. Bamberg, quando sbarca dall'Eurolega, lo fa pure sì. lei. Tenerife, però, hm, Tenerife ma, ora gioca una Coppa Intercontinentale, non si capisce per quale motivo.
0: Quello però per me è anche per, diciamo, è che la FIBA si deve un po', la dico fare dei denti, pararsi un po' il culo di perdere
2: altre società che vanno in loro capo e in loro lega. E Allora capisci, capisci anche tu e capiamo tutti che il sistema, eh, il sistema delle competizioni europee per club è comunque compromesso cioè m- Non ha senso tentare Un ritorno alla meritocrazia Seppure nel momento In cui ti professi meritocratico Perché magari hai un posto Garantito per il campionato polacco Il campionato belga Ungherese campionato...
3: Dipende, Ghezze. Se, se elimina Eurolega Ci puoi tornare eh, Perché sì, esatto. Eurolega ha creato un sistema economico Migliore Ma basato sulla qualità
2: e come la metti con gli 11 club che sono più importanti eh, eh, è, è appunto, è lì appunto come dice Cap eh, non è solo il discorso di soldi però
3: no no dico però cioè, come dice K., quello secondo me, situ- anche secondo me è una situazione in arrivi solo tramite eh, sentenza perché mm. comunque gli 11 club non lo so non credo che retrocederanno mai a una competizione diciamo anche se non è proprio la Champions League una via di mezzo tra Eurolega e Champions League perché comunque al di là di tutte le considerazioni sui campionati nazionali in questo momento per quegli 11 club per i club che in questo momento fanno Eurolega Eurolega ha un valore sportivo ed economico troppo alto, sei dentro anche un contenitore che in questo momento è proiettato al futuro come organizzazione come pensare pallacanestro come visione esatto. per, cui, per cui uscire è veramente complicato oggi come oggi, se devo pensare io sono una società dentro Eurolega con una licenza anche solo triennale, cioè prima di uscire dall'Eurolega cioè, tu veramente mi devi mi devi convincere con qualcosa di, di grandioso perché Euroleg in questo momento in ottica europea in ottica di sviluppo della pallacanestra e di crescita economica è la cosa migliore che c'è, c'è poco da, da dire, da fare
1: anche, allora... perché, anche perché se vuoi uscire prego quella è la porta ci sono altre 16 società sì, tuc- sì, esatto. che vogliono entrare
3: quindi... Esatto, come il diavolo verso superare secondo, cioè, secondo me è
2: comunque un, <ride> uh, un compromesso che potrebbe raggiungersi anche se andrà veramente studiato bene potrebbe essere garantire uh, l'accesso all'Eurolega a chi vince la Champions mm.
1: Ma infatti yeah. io sulla... Um...
2: Però lì FIBA dovrebbe tornare a riconoscere ECA, eccetera, eccetera. All'Eurolega,
3: secondo me, più all'Eurocup, secondo me. Diretta all'Eurolega. No,
2: l'Eurocup non lo accetteranno mai, perché è già stato proposto. L'Eurocup, l'anno in cui sale il Monaco, l'Eurocup aveva previsto due spot per le finaliste di Champions, eh... FIBA ha detto eh, vabbè, noi non, non priviamo nessuno dell'opportunità di scegliere però noi rifiutiamo questa logica secondo cui eh, noi siamo la terza competizione e eh, si sale su, eh, nella seconda che è Eurocup, e nel momento in cui comunque loro i soldi ce li hanno per avere un potere economico maggiore dell'Eurocup, eh, questa posizione sarà rifiutata ancora con, con ancora più forza
1: Uh, ma infatti sulla, mh, sulla seconda opzione di cappe secondo me lì mh, c'è da chiarire qual è la volontà di FIBA cioè io non credo che la volontà finale di FIBA sia distruggere Eurolega cioè io credo che se, se trovasse un accordo con Eurolega per far diventare la Champions la seconda competizione europea firmerebbe
0: FIBA. No, ma anch'io cioè, io penso così. Io faccio eh, un'ipotesi estrema. Quindi, ipotesi Anche perché, cioè, se quindi no,
1: secondo me momento... è raggiungibile quell'ipotesi. Sì, 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 sì.
2: Però il questo... problema è che Euroca- Eurolega dovrebbe dire eh, Eurocup e tutti quei club che hanno investito del tempo, delle risorse eh, nell'Eurocup. Eh, cioè perché un club dovrebbe scegliere l'Eurocup piuttosto che la Champions
0: Certo, certo. Ma il discorso è che poi... Se ne è ma infatti cato... il punto è quello. Cioè... Nel caso in cui Euro- Eurolega sparissero, cioè 18 più eh, 24, sono me, Eurocup sì. squadre da ridistribuire. E allora quelle de- che sono in Champions scalerebbero automaticamente, no? E a quel punto si creano mai
1: malcontento. Beh, beh però, scusa, una trasferta del falco vulcano, non so, a Belgrado, che <ride> vince a <ride> Belgrado.
2: <ride> Quella potresti vederla anche l'anno prossimo. Se il Partizan non dovesse qualificarsi, secondo eh, me.
1: Eh, vedi. Non so, cioè, Falco
0: corsaro che, a Madrid è chiaro <ride> che le due situazioni estreme sono estreme e, e che la volontà di ah, tutte le fine è arrivare a un compromesso.
1: Secondo me, è una delle due è realizzabile, cioè, quella in cui la Lega non esiste più è abbastanza irrealizzabile perché, perché trovano l'accordo prima cioè, a, a, sì. cioè, a a FIBA basta di meno.
0: Però anche l'alta quella di staccarsi dei, dei club nazionali e eh sì, sì, cioè diciamo che estrema, eh,
1: ma quella è, è fattibile, quella è estrema, ma fattibile esatto. Sì. Secondo sì. me sull'alta invece FIBA anche meno.
0: Sì. <ride> e vabbè, il discorso comunque è che alla fine è chiaro che tu, entrambe vogliono trovare eh, un compromesso. Discorso Ma che... io
2: ad oggi, ad oggi, secondo me, siamo ancora alla fase del eh, io ce l'ho più lungo. No, io ce l'ho più lungo. Quindi,
3: eh, sì, beh, adesso
2: sì. dovranno parlare. Dovranno
1: parlare. <ride> solo Forza. che la Lega dice: Io ho Yusufa Fall e
0: vince, <ride> 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 ce l'abbiamo più lungo, noi, eh. però io farei anche un discorso se veloce: il il se abbiamo tempo, perché alla fine. T- parte di tutto ciò nasce anche dalla volontà di FIBA di introdurre le finestre se non buona parte sì. e quindi allora, le fi- quanto sono state producenti e quanto sono state
2: controproducenti di finestre per FIBA Beh, se La pensiamo che sia andata secondo me è anche positiva per FIBA è stra positivo perché di fatto hanno perso due squadre che sono Croazia e Slovenia esatto. che però eh, è abbastanza paradossale come situazione perché erano una squadra che ha fatto l'Olimpiade e, eh, tre anni prima è una squadra che è campione d'Europa in carica però in realtà se tu vai a vedere lo storico del basket europeo non è senza precedenti questo discorso della squadra che ha una crisi di risultati che poi finisce all'improvviso nel giro di uh. pochissimo tempo fuori dal top cioè eh, pensate per esempio faccio tre esempi l'Italia l'Italia post Atene poi eh, però la, però Grecia, la Grecia la Grecia in... la Grecia post eh, oro, eh, oro europeo quindi 5 è, è semifinale mondiale però anzi, per certo. me sono cose differenti però,
1: però è allargato il mondiale eh.
2: sì ma loro loro è appunto ha allargato eh. il mondiale, ma l'ha allargato per tutto il mondo, cioè di fatto le squadre europee, in più sono diventate quattro eh.
0: io volevo dire un conte. Se tu perdi una nazionale temporaneamente, diciamo, perché infatti, è una un'annata che ti va storto, nel senso, il decennio che in cui non si producono abbastanza giocatori per, per mantenere la qualità di quella nazionale, tu la perdi. Vabbè, poi prima o poi magari si torna un ciclo. Però un conto è precludersi, per esempio, eh, non è che proprio precludersi, però un discorso sta alla fine, per esempio la Slovenia, perché tu sai che Donci c'è di là e non può venire, e tu metti comunque le finestre in quel periodo lì. Di...
2: Però è anche vero che eh, la Slovenia, per esempio, quando è giocato l'estate, dove l'estate potevano venire giocatori NBA, la Slovenia ha fatto 0-4 le partite sì. giocate in estate, quindi... Eh, cioè ci sono squadre per esempio che in quel periodo la Serbia per esempio eh, hanno raddrizzato la loro situazione di classifica eh, loro erano, sì, certo, c'è che erano qualcuno
0: che prende vantaggio quindi, sì,
2: prende quindi, vantaggio delle quindi in, in, realtà, in realtà alla fine eh, se tu vai a vedere gli altri continenti non ci sono state assenze rilevanti ma proprio zero cioè la squadra più rilevante per certi versi, può essere cosa? Il Camerun in, in Africa, ma il Camerun non avrebbe mai portato in Bid e probabilmente non avrebbe nemmeno portato Siakam al mondiale, e poi cosa? Il Messico in America. Cioè, alla fine, il problema è stato solamente sull'Europa, ma l'Europa ha un livello comunque meglio molto competitivo. Quindi eh, io non butterei a marce per me l'argomento le finestre hanno fatto male perché la squadra non si è qualificato è un argomento molto debole. Cioè, le finestre di fatto secondo me sono state un successo. Per FIBA sono state un successo. E possiamo discutere della qualità della pallacanestro eh, in quelle finestre. e eh, Io sono il primo a farlo. e
1: eh. eh, lo,
2: fanno, lo fanno anche le, le singole squadre nazionali ovviamente perché non sono stupide. Però... Dal punto di vista dell'organizzazione, dal punto di vista del, del brand, dal punto di vista della, di tutto quello che è sulla anche, eh, il campo stesso FIBA non ci rinuncia mai,
0: eh, quello è il però,
2: in
1: realtà quando giocano le nazionali, dal, appunto, dal punto di vista del pubblico, della partecipazione del pubblico, sticazzi la qualità del basket
2: esatto, esatto.
1: Perché la nazionale la seguì lo stesso.
2: E poi Anche se Bellinelli 30...
1: fa il playmaker per 30 minuti
2: Per certi versi Per moltissime nazionali Hai accelerato Qualcosa di benefico Dal punto di vista tecnico Ovvero un processo di ricambio cioè, La Spagna campione del mondo yeah. Aveva in rotazione dei giocatori Che hanno giocato Un ruolo importantissimo Nella qualificazione Ma in tutte le qualificazioni Non solo le partite sì, ma
1: infatti da quel punto di vista le finestre sono utili perché mm, come dire agevoli ai per no, è se mito... no quando li fai esordire questi ragazzi
2: esatto. soprattutto punto li fai esordire vista, i contesti competitivi
1: sì, dall'altro punto di vista sarebbe più utile se non cioè se fossero delle finestre per qualcosa di diverso da una qualificazione mondiale cioè non so come dirla non ho capito uh, scusa
0: ma
2: No, se fai per delle amichevoli e... semplicissime, secondo eh, me esatto, no, fai... non esatto. hanno senso di sistema squadra Ma fai delle, le... eh no, ok,
1: però è il senso poi della Nations League nel calcio. Se, se vogliamo fare un paragone,
2: <ride> cioè, la Nations League nel calcio è perché guai... il concetto no, di finestra eh, è radicato nei decenni, sì,
1: ma hai comunque delle partite mh, importanti, cioè delle partite di, di alta qualità in alcuni <ride> casi, vabbè. Eh, dove puoi far esordire, anche puoi provare delle cose, puoi fare esordire della gente che non ha mai esordito dei giovani, però non ti precludi la qualificazione a un mondiale a causa del fatto che i tuoi migliori giocatori sono dall'altra parte dell'oceano a giocare.
2: No, ma infatti eh, FIBA ha fatto alla parte che la Nations League del calcio comunque eh, è un altro sistema di qualificazione ai tornei. Sì, vabbè, però. Che c'è il playoff che cioè, sì, c'è lì tramite Nations League. È okay. Però ti
1: qualifichi, cioè. Quelli no, che, però, però quelli però che FIBA... vanno in finale si qualificano lo stesso. Però
2: FIBA fondamentalmente con il discorso di dire alle squadre, eh, io ti garantisco a due squadre per continente. Eh, la possibilità di giocarti la qualificazione dell'Olimpiade e se tu fallisci la qualificazione mondiale secondo me la tieni veramente buone tutte le federazioni sì
1: sì sì sì, sì, ci sta
2: perché cioè, è se... sì. esatto perché alla fine sì. cioè, nel basket quello che importa è l'Olimpiade secondo me il mondiale eh, io capisco la logica di mettere il mondiale nell'anno dispari però se lo metti nell'anno dispari gioca ad agosto non giocarlo o gioca a luglio, non giocare a settembre. Quello è vero. Perché altrimenti eh, è, è inevitabile che nel momento in cui tu hai due stati in cui giochi eh, una a settembre e una a luglio, cioè l'estate 1 pri- giochi a settembre, l'estate 2 giochi a luglio, i giocatori NBA a settembre non vengono. Cioè.
0: Però, eh, comunque, tornando un attimo al eh. discorso delle finestre. Beh, sì. Sei finito, hai è finito, avete finito, sì, no, sì, no.
1: sì, è che mi ricorda mi ricorda la situazione dell'atletica, dove hanno fatto i mondiali a settembre, appunto, per questioni vabbè, diverse, e poi le Olimpiadi sono a luglio, e molta gente non ha fatto il mondiale, a settembre. cioè, molta gente <ride> no, però, alcuni hanno avuto da ridire su questa, <ride> su questa divisione, Vai.
0: io volevo dire, siamo, cioè, il punto che, a cui voglio arrivare, è proprio questo, cioè, FIBA è estremamente felice di quello che è successo con le, con le finestre così come <ride> Tony Douglas meno, <ride> <ride> così come l'Eurolega è felice di quello che sta producendo Beh. e quindi il compromesso si deve trovare tra queste due cose per cui entrambe sono estremamente soddisfatte del lavoro che stanno facendo ed entrambe cozzano quindi uh-huh. per quanto si... noi stiamo dicendo che il compromesso alla fine ci... dovranno cercare di trovare si deve trovare tra queste due cose ed è molto complicato
1: e secondo me vedendola così il compromesso più facile è non avere un girone unico in Eurolega perché se puoi Eh, giocare eh. qualche partita in meno due gironi certo ma lì ripensi non è che dovrebbero
2: tornare indietro no no lì ripensi totalmente il sistema secondo me tu puoi Eh, trovare un compromesso che potrebbe tranquillamente essere da un lato solo una finestra no 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 aspetta aspetta da un lato solo una finestra eh, nazionali all'anno cioè durante la stagione invece per esempio adesso la finestra dopo la coppa Italia secondo me è perfetta cioè dopo la settimana delle coppe la metti sempre a febbraio diventa un appuntamento fisso siamo tutti felici shalala. e poi è anche un, una metà stagione simbolicamente sì. quindi anche dal punto di vista mediatico la puoi vendere bene quelle due partite di Eurolega le recuperi mettendo un doppio turno o anticipando l'inizio della stagione della settimana quindi sì. riesci a bilanciare il sistema, cioè puoi farlo e puoi farlo io penso che puoi farlo prendendo in considerazione questa stagione che ha i tempi contingentati perché c'è l'obbligo di finire entro il 10 giugno,
0: comunque vi io la soluzione in vera stagione,
2: eh. in una stagione normale dove il torneo olimpico non inizia il 22 luglio il 25 luglio uh-huh. quello
0: uh-huh. che è vi la soluzione vera uh-huh. è arrivare a 12-10 squadre nei campionati nazionali
3: okay. ma, e, e invece, ma io direi 11 e s- e se la soluzione fosse la sparizione dell'Eurocup invece a favore della Champions League?
2: Quello è, eh, è secondo quello me è il, finale, è il finale, cioè è il, lo sbocco naturale nel momento in cui si accordano per un compromesso e per lavora- tornare a lavorare insieme.
3: Cioè ok, vediamo, il, diciamo, tra virgolette, il pool di squadre dell'Eurocup, fate una, coesistiamo, una, coesistiamo, esatto, una
2: coesistiamo Champions League. stiamo una Champions League... Ma a lungo andare l'Eurocup sparisce.
3: Mm-hmm. E, alzi il livello della Champions League, non diventa un'Eurolega diventa un'altra un Eurocup, con il supporto economico che ha trovato FIBA, ULEB e, e se la giocano. Sì.
0: No, ho detto non che. Non ce l'ho questione in ca- tra Finestre Eurolega,
3: evo- no. Ah, beh, sì, quello non cambierebbe, ma anche perché secondo me, da questo sistema Eurovega, come dice Vegno, fai fatica a tornare indietro. Eh, questo sistema a girone unico. Non
0: voglio, eh, sì. è chiaro, certo. cioè, riduci la metà delle partite.
3: Esatto. È eh, Ormai, certo. tanto cioè, sono andati in, que- in quella direzione lì, giocare per fare introiti, su poco da fai. Certo.
1: Sì, che... il problema è che le partite cosiddette di cartello sono meno interessanti di come erano nelle top 16 di Euroliga quattro anni
3: fa. È vero, però non è di più. Sì, però oh, cioè, alla fine... Di vittori, diciamo. Alla fine fanno il discorso che ha fatto la FIBA con le finestre, nel senso... Sì, 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 no, certo.
2: In ogni giornata tu hai un big match. In esatto. È impossibile non avere un match di punta in una giornata. Che tra l'altro prima no, parlavamo sì, però... Di...
3: Uh-huh. Vai, vai.
1: Però non, non lo guardo con lo stesso interesse con cui lo guardavo... Set... Ma tu sei un cazzone, ma
0: non è quello che Eh, visto. lo so.
3: Eh, dai. Eh... <ride> perché alla fine prima no parlavamo della meritocrazia di di quello che era il sistema originario di pallacanestro in Europa cioè le squadre però alla fine è vero anche che negli ultimi anni c'è stato tanto anche il discorso che pensare che vada avanti solo un mecenato in un sistema economico non sostenibile Mm. non è più pensabile cioè si va avanti con situazioni come la Lega Italiana dove quest'anno non sta succedendo grazie a Dio però ti salta una squadra in mano tutti tutti gli anni per ora esatto se tu hai trovato una lega che comunque genera comunque um, ha un sistema economico di un certo tipo con, ok, delle potenze anche economiche di un certo tipo però comunque sì. ha, ha creato un flusso di entrate economiche di un certo tipo eh, vai anche comunque verso questo discorso Cioè, io comunque vi do anche un sistema di competizione che vi genera un sistema che nel lungo periodo vi permette di non dico non dover andare in tasca però non farlo in maniera così tanto onerosa Eh, quindi insomma un po' da una parte un po' dall'altra ok il sistema della meritocrazia però se poi il sistema della meritocrazia mi deve portare a creare dei dei circoli economici viziosi eh, troviamo una soluzione Comunque, secondo me la soluzione
1: fiba l'ha trovata perché sta pagando palesemente per i per rompere le World Cup.
3: <ride> ha fatto una <ride> dischietta partita. Tra l'altro, giocava dal Palazzo Blagrano oggi. Gli aveva sì. prestato il Palazzo del Barcellona oggi. Vero? Ha fatto 34, 35.
1: Ma non lo so. 37 sta...
2: 37, 37. 37. Eh. Come facendo... Alessandro Gentile? Come Alessandro
1: Gentile. Sì. Sta facendo veramente di tutto incredibile fa l'asseple di pivot da
0: solo
3: da solo <ride> sì. tra l'altro un ba- mercato m- stranissimo il cioè, eh, Badalo- Badalona ha mandato via Zizis che è andata alla capatene che diventa ufficialmente la scuola più vecchia della storia della pallacanestro perché il quintetto è Zizis, eh. Langford Slaughter, Mario Chalmers eh, e Massiulis. E ma ma io, io
2: tipo tantissimo per una Final Four di eh, Champions League tra Sassari, IK Apoel e eh, Tenerife Cioè, proprio se dovesse configurarsi io vado a vederla non importa dove sia ma vado a vederla <ride> che ci sta però comunque Zizi stava
3: giocando bene a Badalona, che tra l'altro insomma, sì. se la gioca alle top 16 l'ha mandato via così non sono rimasto abbastanza superi. e, e...
1: Perché secondo me credono tanto in Juggers che, ah. che sto vedendo veramente bene mm-hmm.
2: cioè, E poi sarà molto buona anche lui in Gresham eh,
3: 2000 Sì
2: Cioè il è un 81?
3: Eh, c'ha 37
1: anni dovrebbe avere. vero Secondo me 83 Sì poi per
3: c'è anche Dimitri Insomma sì Eventualmente gente ne ha Sì
0: Direi che ci siamo. Mago, il, l'ultima parte va a settimana prossima. Yes. Due ore 40? Sì, sì, sì. Quando? Un, due ore e 40? E eh, da Madonna. <ride> <ride> Un'ora e 40? Cos'è un, un colossal e di
2: Hollywood? Eh, però, però. la parte, l'angolo Mago, che non è l'angolo dell'istituto Luca, sarebbe stato figo. Vabbè, dai, eh, che ma è solo
1: rimandato, così rimandato per là. A oh. parlare di Eca <ride> vola il tempo,
2: io avevo detto cioè, K quando dice mezz'ora. Detto, cape, mezz'ora <ride> cioè, quando dai faccio il è? Eh, no? Forse, forse mai mezzo, eh. mezz'ora. Cioè, mezz'ora devi spiegare chi è, eh, chi è Bauman, e
1: eh, ripeto: vabbè. così impari
4: Beh, a parlare. passare dall'Eca alle Cavicius. Un
2: attimo, <ride> stai zitto. <ride> Ma scusami, Cappe, perché dici stai zitto a una voce registrata? <ride> L'hai messa tu questa voce registrata? <ride> il, il
0: senso di live al pubblico, no?
2: <ride> perché cioè, aveva proprio la, 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 l'inserimento perfetto di una voce registrata. Sembrava un effetto no, di metto Paolo. Non l'ho io,
0: so già. Cioè,
2: sì. Sembrava un effetto di Paolo. Infatti, vago eh, perché non metti qualcosa di Paolo?
0: Metti eh. la sigla, dai, metti di fondo la sigla. Vai.
1: Cosa, cosa metti di paura? Ho sempre paura perché ci sono le bestie megalomane. No. Eh, no. ma non le so riconoscere. Oh, saluto, saluto. Non, non so, le vai. so riconoscere.
0: È un problema.
2: Ciao.